0: 股市长达十一天的春节收市，会有哪一些的变动因素影响呢？林汉伟分析师要来分享抄盘作战守则，年后可以积极布局的有升息受惠股，还有疫情受惠股以及业绩护体股。另外呢，还有四档的银彩股，要让你虎年虎虎生风，财富翻倍赚。请锁定今天的股市二炒店。我是爱茶店标古在里面，大家好，我是主持人师外。今天在节目当中，我们邀请到的是财经电视台的名嘴，同时呢，也是国内最早开始讲元宇宙、最早开始布置元宇宙的元宇宙王子。我们要来欢迎的是林汉伟分析师老师，你好，师
1: 外好，大家好，祝大家虎年行大运，发大财，火力财运滚滚来
0: 。<笑>老师好棒哦，哎、欸，我们真的很需要你的祝福，因为今天呢，我以为台股会收红的。哎，往年不是都会有说好的风光行情吗？今年怎么不见了呢？
1: 今天我觉得其实是非战之罪啦，因为今天的行情其实你可以看到尾盘是一些大型的全指股杀下来的，但是大多数的股票今天其实上涨的加速高达九百多家，快要一千家哦，所以代表说大多数人的股票其实今天都是以红盘做收的，就觉得以风光行情来讲的话，有这样的一个表现，至少不是像之前的垃圾盘，之有台积电在涨，其他股票都在跌。我觉得今天其实就内容来看的话，是有一点点弱中透强的一个迹象
0: 哦，是及格的分数就对了，对，及格的。分数有点错了。<笑>好，那我们就很期待11天的连续假期结束之后呢，回来我们再继续请到老师们来帮我们分析股市的部分。那我们现在关心一下今天的台股啊，来看到今天的主题要来告诉大家的是，今天是台股的封关日，结果多空激战。今天呢，台股是最后尾盘的时候才由红翻黑，但中小型股则是立手在盘上。今天呢，贵买指数是收红的。虎年开春十一天回来之后，有没有反攻的机会呢？林汉伟分析师来告诉你。另外呢，汉伟老师也要教你布局四大银彩股，希望大家呢虎年口袋都可以赚饱饱。好来看一下呢，今天台股的部分呢、哦，今天台股呢，呃，面临到了美股呢，今天四大指数依旧是收跌的，因为美国联准会的利率会议，所有投资人都在引颈期盼会有什么样的结论出现，还有俄罗斯呢跟乌克兰之间的紧张情势也牵动了全世界，所以今天的美股四大指数依旧是收跌的。连带的，今天台股呢，在一开盘的时候也呈现了卖压，但幸好呢，今天呢，航电股呢回升了，航运股今天是积极的反弹。只可惜，包含了啊半导体股的台积电、联电、立积电、世界先进都跌了，所以今天呢，最终哦、啊，台股所期待的风光行情并没有出现，而是小跌了二十六点，跌幅是百分之零点一五，收在了一万七千六百七十四点。成交量呢只是大幅的缩小，来到了两千两百四十一亿。另外看到贵买指数的部分，贵买很强哦，贵买今天是收红的，虽然呢只有小涨的零点零六点，但是涨幅来到百分之零点零三，成交量也是略微缩小，来到了五百三十七亿。可以说呢，贵买是不是出现了？止跌止稳的迹象呢？好，我们来看到呢，大盘的部分要来请教一下汉伟老师了。老师，接下来哦，因为礼拜四跟礼拜五这两天台股是休市的，只有交割款而已，然后买的股票要记得付钱。好，那次呢要提醒一下大家了，十一天的休市回来之后，台股会有什么样的好表现？有没有可能在二月七号？开盘的那一天就出现新春红盘，我们有请老师来帮我们做一下预测跟分析。
1: 我觉得目前来看，新春开红盘的几率应该是非常非常的大啦，因为大家可以看到，就是说这一波整个台股下跌，主要原因是因为美股真的跌的乱七八糟，所以你看到台股的部分，我们先看台股的月线，你看到台股月线这个月加权指数的部分的话，跌了二点九九趴，大概跌不到三趴啦，是这样的一个跌幅，在全球股市里面，我们是台股市首屈一指，是相对真的是比较抗跌哦。哦，相
0: 对强的是不是？对，因为全球股市
1: 今年的一月份全部都是暴跌，这种跌十趴的啦，十三趴、十五趴的，在只说呃。非常的多的国家都是这样的一个情况，但台股部分在台积电的领军、在金融股的领军带动底下，其实如果看加权指数，只有小跌不到三个 percent。那你看到台股部分的话，也代表说，其实，在一月份虽然行情很震荡，但如果说就整个大盘的走势上来看，我们还是全球第一强的一个股市。那另外看到跟大家比较息息相关，就是说大家一月份的行情，这次牛年的六影八行情觉得很难做，主要原因就是因为。台湾的中小型股这一波其实杀的相当的重，嗯，你看贵买指数这个月的月线跌了九点四八个百分点、啊、一度还回撤到这个呃十二个月，也就是说年限的关卡，所以代表说这一波真的很多人都感觉到，只有在涨台积电啊，只有在涨金融股啊，但我手上股票真的是跌的非常的重，但你看到再去对比到，你看那斯達克的月线，那纳克的月线当中就包了很多什么苹果啦。特斯拉啦、亚马逊啊，这些全球顶尖的知名的公司都在纳斯达克里面占了非常大的一个权重。你看他们股价，嗯，这个月还没有收盘嘛，因为他们在这个，他们没
0: 有春节假期，所以他们还会继续。对，封关
1: 期间他们会继续交易，但是光这个月到二十五号而已，就跌了十三点四六%，到礼拜的时候波段跌幅最高还来到超十五个 percent 以上。是，对比我们的加权指数，对比我们的购买指数来看的话，你就可以看到。为什么台股這一波这么难做？就是因为老大哥美国股市真的跌得相当的凶啊。但台股部分，我觉得相对来看，都还是比较抗跌的。那这样情况也代表说，接下来美股都跌了十三点四六趴。对。那如果说在封关期间，美股出现了跌升反弹嘛，一般来讲跌15 ，跌十五趴的股票，你反弹个五 percent， 有没有这样的机会？有
0: ，当然有啊。对
1: 。那台股如果封关期间看到美股反弹五个 percent， 你说台股封关？开红盘那一天彈個，嗯，谈一趴到两趴有没有这个机会？
0: 当也是有。
1: 对，所以我觉得目前来看的话，大家就不用太过悲观去看待说啊，农历封关期间，国立股市一定要崩盘。其实美股我觉得目前来看的话，它跌幅其实有一点点修正到满足点，因为都跌破到年线的关卡。技术面来讲，破了一个上升的年线都会有一个跌升反弹嘛。所以我觉得年线这个关卡重新站回去的话，美股你也不用看的太空
0: Oh, 好，所以呢，您看到啊，纳斯达克呢，它上面那条粉红色的线，因为是十二个月，所以是年线嘛，对不对？目前呢，纳斯达克指数是跌破了年线了，但我们就密切观察这十一天的表现了。另外，老师刚刚有讲到贵买指数的部分呢，其实是对于投资朋友而言最有感的。老师呢，那过完年回来哦，因为。我蛮多朋友现在手上的股持股的数字都是比较减少的了。那过完年回来，老师有没有觉得说，呃，哪一些的类群，哪一些的类股可以在二月份的时候积极来做布局？尤其二月一回来就要先面临到的是公布一月营收了、嗯
1: 。对，但我们讲说整个行情是跌时在种植啊，所以有些一月份营收能够逆势比十二月份来得更高，月增年增同步成长的股票，代表他们基本面就相当的强。这些股票，但我觉得在未来行情反弹的时候，它有机会成为领军的一个族群。那你说哪些族群、哪些中小型股有这样的机会存在？我觉得可以留意几大族群。第一个是在游戏族群，大家就想到说，哎，这个原本的寒假就是所谓的游戏的旺季嘛，所以游戏的公司，一般来讲啊，十二月份、一月份都是所谓的一个业绩的高峰期。那另外一个就在戏精元的族群，因为最近可以看到，哎，戏精
0: 元这几天算强的对，
1: 除了这个环球金跟世创的合并案以外的话，其实光看这个什么呃台这个台盛科啦、合金、中美金等等，他们的法说会展望都说今年的细晶圆是供不应求的，所以第一季看起来业绩是高峰，产能都是满载，所以看来第一季应该是没有太大问题。另外看到台积电、联电、世界先进，还有这个呃所谓的一个力基电的部分，法说会也都提到说，目前来看第一季。都是业绩的一个相对的高峰期嘛，所以当然代表说一月份，我觉得营收都能够交出亮眼的成绩单。所以你可以看到这些族群，我觉得都具备业绩的题材。那股价跌下来的话，我觉得是有机会先跌出现先反弹的。好
0: 的，所以呢要给大家多一点的信心呢，我们期待在十一天的休市之后回来，可以迎接。开红盘的新春好行情，我们也谢谢汉伟老师帮我们做这么精彩的分析。接下来呢，我们来看到三大法人买卖超，今天三大法人呢合计是卖超了一百七十八亿，外资呢则是持续的零二卖，卖超了一百五十一亿,亿，投信呢还是持续买超，买超了二十亿。来看到外资啊，哎，很有趣，因为其实平常我们这个外资买卖超统计的是张数，不会把 ETF 也放进来。但我们今天呢，特别在台股震荡的时候，把 ETF 也放进来，因为你有发现吗？跟大盘对坐做空的这几档的 ETF， 包含了很知名的元大台湾五十反一，还有富邦的台湾加权反一，最近都是外资积极买超的对象跟目标啊。但是外资积极买超是真的看空台股吗？这个等会呢，在节目最后我们要请汉伟老师压轴来告诉你。另外呢，外资今天也买超了万宏、中芯晶跟正崴，卖超了联电、红海、台积电、群创以及日月光。哦，果真老师啊，全部都卖。爱情之谷，哎。对啊，多卖全职
1: 股啊，所以目前来看的话，但我觉得外资心态比较保守。但你也不能怪外资啊，因为国际上那达克被办这些跌的这么重，你说他对台股真的不离不弃，有爱不断加码，我觉得这个是非常难嘛。因为外资毕竟他不会这么爱台湾，他看国际股市的联动。所以这时候，但我觉得来看外资目前的买卖操，还是可以看到啦，比较偏避险，比较偏保守的。
0: 好的，那今天呢，大家都知道啊，啊，半导体当中，尤其是联电领跌指外资第一名卖超联电，联投信第一名也是卖超联电的，投信卖超的联电群创玉龙巨阳以及南电，买超的富彩开发金以及茂林 K Y 立基电跟人保。等会呢，我们也会在节目压轴来帮大家分析联电现在最新的状况。同时，等会我们先稍微休息一下，等我回来布局四大银彩股，我们要有请林汉伟分析师先稍微休息一下，请上网搜寻股市热炒店。最近的国际股市真的太动荡不安了，除了有美国联储会呢准备要升息，而且呢可能呢会加码升息之外，另外呢还有俄罗斯跟乌克兰之间的战争情势呢，也让大家非常的紧张哦。屏息想说，到底会不会发生什么样的事情呢？来看到呢，全球股市都受到影响了，我们赶快有请林汉伟分析师来帮我们做。全盘的解析，有请汉伟老师。嗯
1: ，师威好，大家好。好
0: ，我们来看一下今天主题的部分，要来告诉大家的是行家超盘的教战守则，请你一定不要错过。汉伟老师要教你布局四大盈彩股，有请老师。
1: 对，因为毕竟这次过年长达十一天啊，嗯、所以大家会非常担心，说国际股市有这么多的一个利空，嗯、会不会我在可能一边摸牌的时候，哎，就看到，<笑>哎，美股崩盘啊，呃、又或者说，可能在半年的时候，哎，一看简讯就发现到，哎，怎么这个国际股市又出现大跌？是，那我们今天会从。国际股市在这段时间里面会发生哪样的一个利空消息？一来帮大家解读，给大家一点信心。你过年真的可以安心的报午过年。好，我看消息面的部分可以看到，目前整个国际最担心的就是说联准会要升息啊。你看这些什么话，揭开来说什么，今年要升息七嘛，升息八嘛。每次的开会，每次都要跟你升息。除了这样以外，他还说不够，可能。未来这个所谓缩表的金额会变得更快，是,是，所以你就发现到最近这种利空消息啊、末日言论开始满天飞。但大家要注意到一个重点，就是说，因为在今天晚上联准会开会之前，他们的法令规定，一个礼拜之内联准会官员不准对外发言。嗯，对。<是
0: S 1> <对 S 2> 那个刚进行把收会之前的缄默权是？对，是一样。缄默权啊，就是不能讲话。缄默期，对，缄默期，对对对,对。所
1: 以在代表说这段时间，外面怎么样乱放话，他们就只能够默默的吃哑巴。会，那也代表说，今天晚上凌晨的这个联准会利率决策会议，如果这些官员看到外面这种。绯言绯语、流言流语传来传去的时候，我觉得他会出来做一些澄清，就是说：“哎，你们会不会讲得太夸张了？
0: 你干嘛那么的恐慌，鲍尔先生？”对我觉得他们会安抚
1: 他的市场的一个情绪啊。那你说台湾但现在还是会担心国内的疫情，特别是说我们这一段时间里面国内的一些呃相关的疫情的消息还是不断传出来，所以有些人在年前选择不报股过年，是因为担心说。春节期间可能国内疫情会出现比较明显的一个升温，尤其
0: 是南北移动又是长达十九天的假期，所以大家会有一些的担忧。对，所以还是
1: 要呼吁大家，就是说出去半年的时候，还是要做好个人的防疫准备啦。是。那当然，国内疫情我觉得也是目前看起来是一个比较大的一个变数。但我们待会跟大家讲，那怎么样去应对国内疫情的一个变化？那再来另外就是说，最近比较新的议题，这个礼拜你会发现到大家对这种通膨的担忧、升息的担忧，大家已经慢慢淡化了，但又新来一个。俄罗斯跟乌克兰要打起来，觉得非常的恐慌嘛。是。对，但我会跟大家讲，我们再跟大家讲，这个战事、地缘政治的影响，我认为都是短线上的影响。那资金面，当然大家会担心说，哎，外资我们刚刚看到了，在这个买超里面都买这个台湾五十反一啊，这种加权反一。然后都卖都卖
0: 全值股，卖台积电，卖联电。
1: 对，而且一月份以来外资大卖台股金额已经超过千亿以上了。所以这时候大家就会觉得说，哎，他是不是真的很看空台股？可能在。年后台股就真的要崩跌下去，但我们从过去的例子，今天跟你讲，其实你也不用太过于担心。好，那各国部分的话，则是我们要从整个技术面来去解读，说到底你现在可能有人选择爆股过人，有人把股票卖掉了，选择爆现金过年。那年后哪些股票有机会回到前波高点？哪些股票可能相对它就是一个弱势的反弹？你就要做一些太呃太弱流强的动作。好，我们今天教的。从所谓的两条均线去看你的个股的多空，嗯，所以我们会跟大家讲说，哎，接下来哪一些股票有机会去对应到各种利空消息都能够有机会收回的股票，都是我觉得年后你的不败布局一定要必备的一个标股。
0: 好，<好 S 2> 所以呢，呃，包含的金融、防疫跟业绩股，等会我们跟大家来做分享。但我们先看到的是美国的今年的升息啊。是不是大家都吓坏了，都过度反映了？老
1: 师，对，因为我们讲说，其实你会发现到，刚看到纳达克指数从高点跌了15个 percent 以上，看到什么呃，尖牙股啦、亚马逊啊、特斯拉都跌了20个 percent， 色续跌二十个 percent。
0: VIX 恐慌指数升幅已经来到百分之百了。
1: 对，今年一月份升了一倍以上，也代表市场真的很担心联准会，它可能接下来会有比较大的一个动作。但我们跟大家说的就是说，如果你看美国的利率曲线，这个下面蓝色线是去年。年底的殖余曲线，那上面红色线是一月二十号上个礼拜它的殖余曲线的一个走势，你会发现到蓝色线比红色线，就红色线往上同步往上平移大概零点二五个百分点，所以代表说，其实在债券市场，他们记录说现阶段联准会到年底升息的几率，其实目前来看的话。大概反映到是一个 percent 的一个升息的幅度，那就算起来今年大概是升息四次，那这个跟这个去年年底联准会的利率决策预期上面来看是一模一样的
0: 。对啊，对，但
1: 是最近的碟市大家把它当做会升息到两个 percent， 哦，所以那也就代表说这个两个 percent 里面多一趴的一个恐慌性的卖压，如果说未来联准会跟你讲说。不啦，我们要升那么多啦？
0: 那你不就是失去赚钱的机会吗？对你
1: 反而就被这种所谓的利空消息吓到，把你的股票通通砍在阿呆股。那我觉得这就是现阶段大家面临到一个很大的一个恐慌性的问题嘛。那这个问题，今天晚上联准会的鲍尔可能就会开始澄经说：“哎，我们利率的这个所谓的点阵图的预期看起来没有太大改变，我不知道为什么市场要讲成这样子啊。”所以我觉得这个都是目前看起来你最少这一次的这个。联准会的利率决策会议上面，你最差最差的情况就是说，它真的很鹰派，但是市场已经先跌过了，所以反而就是这种所谓的利空出境会反弹。那假设它是一个比较偏向中性或比较偏向歌派的话，有没有机会美股就出现了强烈的反弹？所以今天你可以看到，在我们录影的这段时间。美股的电子盘三大棋子哦，是涨幅都来到一个 percent 以上了。对
0: ，老师，我录影之前先稍微看了一下，电子盘都是涨的耶。
1: 对，所以也就代表，其实市场应该在反映说啊。今天晚上鲍尔虽然说他在去年没有当圣诞老人，但圣诞老人晚来总比不来好嘛，所以有可能只要有
0: 来就好了。对，有来就好，也许会
1: 对市场有一些圣诞礼物嘛。那这个就会反映到我们新春开红盘，如果美股这边报复反弹的话，那台股这边就是相对比较委屈了。好的。那另外一个利空消息，大家就比较担心说那。假设这一段时间十一天里面，谁能够去预料说俄罗斯跟乌克兰会不会真的打起来？哎
0: ，听说八千五百名还八千两百名的美军已经蓄势待发，五天之内就可以等赶到目的地哦。
1: 对，那我们讲最坏最坏的情况啊，真的有所谓的区域性的战事的话，那会造成市场什么样的影响？你看到这张图表里面，他已经跟你讲到了二零一四年的时候，大家如果有一点印象。二零一四年，乌克兰跟俄罗斯就已经发生了相关的一个开火跟战事的一个情况、欸。人
0: 内还真的是很容易健忘哎、欸，我忘记这件事。对你应该忘
1: 记了,、啊、了。那下面那个图表里面有红色区块，就是说目前它比较亲俄，或者说有些。呃，地区已经独立到跟俄罗斯变成呃所谓相关的盟邦的一个关系，所以就代表说，目前乌克兰跟俄罗斯的问题，其实从二零一四年就开始已经吵到现在了。是。那真正有开火的时候是二零一四年，曾经有在区之间有一些小规模的军事的冲突。嗯。那二零一四年，大家如果有兴趣，反正这几天时间很长嘛，你去看一下二零一四年的台股、国际股市、美股。怎样是年的吗？打的时候哦，哦那一个月小跌，嗯，一打完到三月底一打完之后，嗯、股市开始报复性的一个大涨
0: ，真的，所以
1: 就代表说好，你就真的真的在这段时间十一天里面真的有冲突好了，嗯、我觉得股市也是短暂的反应就会上涨、欸。我们不是说
0: 要发生战争哦，当然不希望啊，不希望最坏最坏的结果，就算真的发生，也不一定会如你想象的那么的糟糕，甚至崩盘。对，意思是这样子。<對><對>所以
1: 你可以看到礼拜一的时候，美股是反映这样的战事的一个威胁嘛，所以美股。盘中这个暴跌的四个 percent 五个 percent， 道琼跌了一千点 ，V 型反转。是为什么？因为市场就会认为说，就算真的有所谓的一个风吹草动，但是历史经验跟我们讲，地缘政治的利空都是短线的利空，所以美股反而有人利用那个利空消息的时候。逢低去捡便宜股票，所以我觉得这个暂时的一个威胁，但你要把它放在心上了。但是过年我觉得不用太过于去关心这样的一个议题的发展，你反而要关心的是原物料价格的变化，会不会因为真的冲突了，那原物料价格又往上冲？那我觉得这个可能就会造成，哎，过完年之后台股又有一些新的一个变数产生。那接下来就是说。过年前看到外资卖台股不手软嘛？我们刚看到外资的这个
0: 很坏哦，外资啊没有
1: 买一大堆的反向 ETF 不够，你在期货空单还偷偷布局了三万口以上。那很多人就开始说，哎，外资过去布局三万口的空单，台股后面都是崩跌的。那我们去统计这个图表，发现到你可以看到哦、喔，过去当有这样的一个现象啦，但是外资的空单水位最高的时候，其实往往短线上台股就见到短线上低点，所以比较害怕外资的空单三万口以上是。刚起跌的时候，高档刚开始转弱的时候，它开始加空，而且空单越来越多，那时候崩跌的威力会很高。但台股已经跌了一大段下来了，所以就代表说，我觉得现阶段外资的台股空单比较偏向，就是说我们刚刚看到那么多的利空消息，你说它这边。真的要爱台湾、挺台湾这边，期货做多、现货也做多，那我觉得那个外资可能他自己就是过完年之后就没有工作了，还是要交代他的老板、交代他的投资人。对啦，
0: 我刚刚开玩笑的啦，因为其实外资嘛，投资最重要就是要赚钱，哪里有钱赚，哪往哪里去。好，那这是外资的动向。对，嗯
1: 。这张图还可以特别跟大家讲一下，大家所担心就是说，哎，那到底外资在这个农历年前期货空单很多的话，会不会造成年后的一个崩盘？我们看一下。这张图表里面，我们靠这个画面的左手边，它有一个绿色柱状体的一个空格，
0: 哎，是没印到吗？那
1: 空格是因为那几天它没有交易，哦，就刚好是农历封关期间的时候，所以外资在封关期间，它其实空单水位在去年的封关前，它水位来到短波段的一个高点。对，那你看到后面下面的红色线是加权指数的走势。对，开红盘之后，当行情往上走之后，外资的空单就开始顺势恢复了，一路往上走高之后。也就代表说，他现在空单，他现在卖压。如果国际股市在这段时间完全都没有问题的话，他所有的现在的空单，未来都变成回补的多单，反而对整个行情有助长的一个效果。所以我觉得筹码面的部分的话，当然大家要稍微谨慎啊。但刚提到的，不管是你要担心所谓的升息，担心国际股市，担心所谓俄罗斯的战事，我觉得目前来看的话，应该都没有太大问题，除非这段时间十一天之内。又发生了一些新的利空的因素，不然我觉得外资目前的避险空单，未来都有回补的机会。
0: 好的，来看到下一章呢，我们要跟大家来讲的是，我们用季线跟半年线呢，来判断你手中的个股跟大盘的多空。
1: 对，我们简单去讲啊，就是说大盘的缩影代表一些大型的全指股，所以如果说你手上目前是报大型全指股过年的话，你就去对比一下，目前加权指数的部分，大家在季线附近进行震荡，对，所以你的股票如果站在季线之上，甚至更强站在五年线之上。上的话，五日线之上啦、啊，那就代表说年后它都有机会再往上转强，甚至有机会再创新高。嗯、是。那如果说你手上的大型的全指股，像那个航运族群啊，像钢铁族群啊，都跌到季线以下的话，那也就代表说，就算年后这个大盘转强的话，这些股票也是比较偏向弱势的反弹。嗯、那另外下面可以看到。中小型股部分就对比贵买指数，对，贵买指数目前已经跌到半年线以下了。对
0: 呀、啊，好惨哦。
1: 对，所以你手上的中小型股如果跌的比半年线更深的话，就代表它比大部分的中小型股还要更弱。那这些股票我觉得它可能年后有跌升反弹的机会，但反弹上来上面是那种均线的盖头反压、从容反压，反弹到压力带你可能要适度做一些获利了结或做一个停准出场。但如果你手上的中小型股直接就守在。季线以上的话，是那代表说它可能年后都有机会扮演盘面上的主流，这些股票反而是有机会去挑战前坡的高点的。
0: 好的哈啊，接下来呢，下一章呢，我们要来看到的是老师帮大家分享到了几个受惠的族群很重要哦，升息受惠股里面有金融股、租赁股跟资产股
1: 。对，因为刚刚提到嘛，虽然说我们讲说联总会它不会那么鹰派，但今年毕竟要升息，台湾央行也要升息，韩国啊，全球主要央行，连欧洲央行可能今年都会。调整它的利率政策，所以可能升息的大趋势、大环境是不会改变的。是。所以这时候金融股，但你可以看到，在一月份台股不好的时候，金融股是异军突起，嗯，冲到二十几年的新高嘛。哦。对很多存股族人发现到，哇，不小心我的股票赚了二三十趴。对，然
0: 后每个人都问说，哎，那我要继续存吗？还是我要先卖一部分？对
1: 。那我想说，其实这个大环境的改变的前提里面，但我觉得整个金融股后来还是可以留意啊。但是你真的要找到升息收汇、股价比较活泼的族群，我觉得帮大家准备三。三个方向<哈>。第二个金融股你要选哪些？你不要去选寿险股，不要去选关谷的行股。什
0: 么？我以为你会给我富邦金、国泰金、兆丰金之类的。对，因
1: 为一般来讲，升息可能股市、债市表现会不好。那寿险股满手的股票、满手的债券，所以可能他们就会有资产减损的一个压力存在。那关谷行股，因为它背负的政政策的一个利率嘛，所以你看你房贷都要找关谷嘛，因为他们通常是调升利率的空间比较小。那反而你就要去找一些消费金融比较大的一个。族群，因为一般来讲，一旦升息的话，最受会什么？你可能信用贷款会变贵，利息会变多，还有信用卡的缴息的部分，它也会被方顺势做一个提高的动作。所以这时候你看，中信金它是全台湾发卡的龙头之一，对，玉山金本本本身也是消金非常强的一个一个呃，所谓的民营的公司，对，所以这些我觉得都是有机会，比较有机会啊，真的受。老师，我喜欢你的
0: 观点，你讲的真的很好哎。所以其实要留意的是中信金跟玉山金，对
1: ，因为他们真的升息的空间会比较大了。那另外就是租赁。股部分，我觉得大家也可以留意到，就是租赁，就是一般那种车贷啊，车贷跟房贷比较起来，车贷它其实利息调整的空间也比较大。那一般来讲，企业租赁如果说因应用到升级环境里面，这些所谓租赁公司同步它会调整它的利率，而且可能央行调一呃零点二五个 percent， 这些租赁的部分它可能调到一个 percent 当中利差可以扩得更大，所以就代表他们都是利差扩大的收费股。那另外就是说，因为在升级的过程里面，通常也会导致说，哎，可能台币相对比较强，是这时候。对资产股来讲的话，我觉得是有机会的、嗯，所以看到南房啊、中公啊，中公我觉得可以留意一下，因为中公它的题材是什么？啊、如果你有去新义区的话，嗯、就会看到桃竹影园当中，桃竹影园有十几户都是中公所持有的、哦。是
0: 啊，我知道那个呃<对>亿万级的豪宅，旋转豪宅，真的,<笑>的这非常酷哦。那个
1: 他到今年可能农历年，甚至说到今年第一季，可能他首间的豪宅的拍卖价格就会出来，真的会成交、哦。因为听说中共在农历年这段时间，请了非常多国外的大客户，听说有这个中东的这种游国的王子来看房子哦。如果成交的话，我觉得这个可能是在农历年后都有机会发酵的一个题材。那再往下来看，可以看到刚刚提到了嘛，国内你说春节期间疫情，但我们希望就完全不要有疫情的存在。但假设真的年后你发现到疫情开始升温的话，我觉得大家可以适度把一些资金转进到一些疫情相关社会族群，因为今年的一月份。台股真的跌得很差的时候，嗯、疫情社会股表现都非常的强，<對 S 1> 所以年后我觉得，如果说真的大家预期说疫情还是会有一些升温的话，这些相关的疫情社会股，我觉得大家都可以留意，像宅经济的部分，东森、Oh My、God、宅配通，最近都开始跌下来了，所以反而就是说年后我觉得有相对低档可以做一个承接，<是 S 1> 防疫用品的部分可以留意到，就是说。在口罩的部分，像敏城健康，它主要的厂是在美国。Oh, 那美国现在是推广大家戴谓么 N 9 5的口罩口
0: 有？有有有，还有人去问陈时中说：“那我们台湾有没有需要人人戴 N 9 5
1: 对，所以。美国这个口罩缺货 ，N 9五部分缺货缺的很严重。敏臣健康它的厂是在美国，所以直接会出货到美国去，我觉得它是有机会受惠的。嗯、那南地蛋就是说橡胶手套啦，嗯、所以全球医疗的需求如果增加的话，南地可能有新一波的反弹公式。嗯、那检测试剂瑞基跟泰博，大家都知道说，嗯、美国、欧洲对检测试剂目前下单量都非常的高，我相信他们业绩应该是在。今年的一月份、二月份都有机会缴出相当好的价值。台湾的
0: 试剂也买得很凶，对，也买得很凶。那
1: 再往下来看，就是说，哎，来到这个。虎年开红盘之后，你还是要回归到一些业绩护体的一个股票啦。那我们刚刚提到了一月份有机会成长，像台积电、联电，那联发科明天招爱法说，我相信应该是说好的。那预算的部分，随着这个机铁价格的反弹，我觉得它其实在去年交出相当的成绩单，在今年第一季应该能够维持在业绩的高峰。那被动元件族群你可以看到。在这个日本的大厂春田传出来一些疫情停工的消息，所以被动元件的价格最近开始有点蠢蠢欲动，所以相关的股票像国巨、像台庆科，我觉得大家都可以稍微做一个留意。
0: 好的，那老师呢帮大家呢布局了四档的概念股啊，分别是和润企业、东森、南纺以及台庆科。我们赶快一档一档来看，首先看到是和润企业。
1: 对和润企业，主要大家可能讲和润企业听不太懂啦，嗯、但你只要说头油塔啊，还有对，就是它主要就是做头油塔的一个头油塔。对，另外是、這個。那个 l e n s e r s 也是它的一个主要车贷的一个厂商。那你知道说过去这几年台湾神车就是投悠它的一个一车嘛，所以他一直是台湾的销量的霸主。所以今年会发生到台湾的车市其实还是蓬勃的发展。那甚至说过去台湾的房市太贵，很多人存了投期款，发现到永远都买不起房子，所以他把投期款拿来转来买车子。所以我觉得今年的车市其实相对来看是比较乐观的。所以那核能企的部分的话，股价。台股表现不好的时候，它反而出现日 K 的连五红，股价缓步的垫高
0: ，哎，相对强势，相对强势
1: ，就是在反映说，如果说未来真的利差扩大的话，它做车贷部分利润空间会做一个扩大的一个现象。那下一张股票在这个南纺。那南纺当然你可以看到跟，跟跟合论一样啊，嗯、大盘在跌的时候，它日 K 低档是连五红，<對>代表有人在低档不断在承接它。哦、主要在于说南部的房市很热，嗯、那南纺有两个科学园区，目前正在积极招标当中，所以代表说它本业的一个这个转投资的获利，我觉得相当的可观、啊、<是>那本业部分，大家可以最近可以发现到。国际的原料报价当中，很多在创新高，像国际的棉花价格也不知不觉创下历史的新高。所以，以南纺现在股价位阶，没有反映到国际棉花的一个价格涨价，也没有反映到土地资产的一个增长，所以我觉得这个在年后应该都是。进可攻退可守，非常好的一个标的。好，那下一档看到东升的部分，但最近呃台湾的相关的电商的股票，因为副方面的关系都跌得相当的重。<對>但你看到它股价现在的位置已经回到波段的起涨点嘛？是。那东升这股票我给大家一个简单的操作原则，它叫做有价有,有量就有价，没量就没有价。所以当它量滚的时候会走得很快，当量缩的时候开始先下跌。所以来到年后如果开始滚量。重新站稳到季线之上的话，我觉得其实都还有一个短波段的一个涨势可以期待。它也受到疫情的一个受惠的一个族群。那最后一档看到在这个台庆科的部分，最近但整个电子股走势比较弱啦。那台庆科其实去年挂牌的新股，所以它筹码相对是比较干净一点的。它在整个被动元件族群当中，它的获利是可以排到前三名。股价你看对比这个华星科，对比国巨，它才一百二十块左右。所以我觉得其实就本益比的角度来看的话。它还是相当稳健。那今年它主要题材是在说，因为车用跟网通，我觉得它的需求今年可有机会再创业绩的高峰，所以股价我觉得来到相对低档区，是可以做一个适度承接的动作的
0: 。好的，所以呢这一些的相关的呃布局股啊，包含可润企业、东森、南纺、跟台青哥，跟大家一起来做分享。我们今天在节目当中也非常的谢谢老师，非常谢谢林汉伟分析师，谢谢。好，接下来呢，看到网友提问的部分。首先呢，先来看到第一题哦，外资降频连电真的有这么差吗？跳水跳那么多，老师，今天连电到底发生了什么事情？有人说呢，是因为它的毛利率会不如预期；有人又说呢，都是因为他们在开法社会的时候说了那一句话，就是二零二三年的时候，金元呢将会是供过于求。老师，你怎么看呢？
1: 对，但我觉得主要下跌的原因还是在这个供过于求的消息啊，因为它是展望二零二三年，看起来承受制成就是会出现比较明显跌加的一个情况嘛，<对>所以整个市场反应就相对比较激烈一点。嗯、今天就是外资降平，外资大卖。嗯、但有趣的一点是在说，外资今天卖超联电超过十万张，<是>但联电股价没有跌停，没有、欸，没有哎、欸，而且它是低档爆大量，<对>反而拉了一根红 K 棒。<对>那你想看低档外资在卖，谁在接？投信也卖，外资也卖，谁在接？谁在接？一般来讲，不会有散户在封关前去大接连片的股票。哦，你
0: 说那是看不见的黑手
1: 吗？可能看不见黑手，可能公司派认为股价委屈了，所以在这边开始进场去承接股票，所以。不敢外资降平，或者说外资怎么样看，我们就把今天的低点当做它短线上的支撑点。只要这个低点不破的话，以连电这种大型股，我觉得它是有机会回补这个所谓的空方缺口的好的，那当然有机会呈现反弹的格局。
0: 好，下一题呢，我们看到的是航运呢，今天又反弹了，相对偏弱破百的杨明应该要怎么看呢？来看到杨明，杨明是航运货柜三雄当中唯一股价破百的老师。对，它
1: 股价从三位数跌到两位数啦，那真的这个波段真的跌的是比较重一点。因为航运股原本大家预期说，哎，今年看起来获利还蛮稳定的高值月的题材，但最近一月份，我觉得航运股是最委屈的啦因啦，动
0: 荡很动荡，超级动荡，一下涨一下跌，一下涨一下跌，
1: 它几乎都是在跌，而且电子股有利空，当天航运跌最凶，电子股没有利空，航运还是跌最凶，所以我觉得就有点太委屈了啦。那当然，阳明有人会说是因为他过去这个。呃，三年前私募啊，一些增资股票到今年结净了，所以筹码看起来是比较凌乱，所以股价走势比较弱一点。但我会跟大家讲，毕竟它都已经跌了一个月了，到这边这个位阶点上来看的话，我觉得随时都会酝酿它的跌升反弹。而且二月开红盘回来之后，大家想看看三月份就即将要召开董事会，即将要公布所谓的今年的配股配息政策。那阳明追随长荣脚步，就是说。长隆是十个月，阳明三十个月，那对股东来讲，我相信它不会太吝啬啦。所以，殖玉护体的题材，我觉得这边先不用杀低，但是股价反弹到压力区的话，可能就稍微留一下那个卖点，会慢慢浮现出来。
0: 好的，最后一题呢，我们看到是台股震荡啊，外资反而大幅的买超元大，台湾五十反一，而且散户也跟进喽，让成交量都暴增。到底老师怎么看呢？
1: 我觉得外资买这种所谓的反向 ETF， 它大部分是为了避险，不是真的要赚价差。真要赚价，它其实股票卖掉是最快，或者说期货放空是最快的。所以外资买这种反向 ETF， 一部分就为了要避它手上的股票险，一部分是为了要消化它这个可能台币它汇进来之后一定要买股票这样的一个规定。所以你不要看到外资在大买，就跟着去追买，通常来讲都不会有太好的一个下场。而且反向 ETF 它的特性就是说。它要连续性的大跌，这个 ETF 才会涨得快。如果一天涨一天跌，你会发现到这个 ETF 根本就不会动。所以如果是散户的人，我觉得不需要。你第一个不用避险，第二个你干嘛去跟外资做这样的一个事情？我们其实还是有很多的标的可以做选择的。好
0: 的，以上呢是我们今天的节目当中跟大家分享的内容哦。今天节目真的超精彩，不止讲到了联电，还讲到了航运股，跟讲到了台湾五十板一了。希望呢，都可以提供给大家呢更多有用的资讯了。一样，老师，我们最后呢，也是在跟大家拜个新年咯。
1: 好，那我们这边再祝一下大家，今年的虎年，挡挡股票涨停板。波段获利翻倍以上，祝大家今年都能够赚大钱。
0: 好的，而且老师呢承诺我说，如果过年的时候呢，大家追剧追累了，或者是呢打麻将打到手酸了的时候，哎，想说看一下我的股票美股怎么样，要问问题的话呢，都可以加入屏幕上面汉伟老师的 l i g h t 跟 t e r a g r a m 呢、啊。老师呢在过年期间呢，如果你有任何的问题想要跟他交流的话呢，也非常欢迎大家赶快加入跟老师呢来做更多的互动。同时，如果你喜欢股市的炒店的话，周一到周五的晚上九点半，我们都来 YouTube 的首播，也请帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛喽。我们今天的节目当中，非常的感谢大家，谢谢，新年快乐，拜拜，新年快乐
1: ，拜拜。